0: Ankkuripaikka. Ankkuripaikka podcast on tutustunut mereen hyvinvoinnin lähteenä, mutta selkämeri tarjoaa myös elinkeinon monelle, historiallisesti muun muassa kalastajille. Tässä jaksossa ammatista kertovat sekä eläkkeelle jäänyt että edelleen kalastusta harjoittava kalastaja. Sarjaa toimittaa Raisa Aho. Kun puhutaan mereistä, täytyy tietysti puhua myös kalastuksesta. Se onkin aiheena tällä kertaa Raumanmerimuseon Roskaton Raumanmeri-podcast-sarjassa. Vieraana meillä on pitkän elämäntyön kalastajana tehnyt Reijo Holmström-ahlaisista. Reijo, sinä olet nyt eläkkeellä, mutta kuinka pitkään ehdit harjoittaa kalastusta Selkämerellä? Mä
1: aloin vasta 85, joku 30. 30 on varmaan.
0: Mikä sut sai aloittamaan silloin kalastuksen?
1: Joo, oli sellainen, mä aloin vaan varastettua ja, ja sitten mä jäin siihen kokonaan, mä olin tuolla koneatentolla ja Mikä
0: se oli se sysäys, mikä sai sut rupeamaan kalastamaan?
1: No kyllä, niin kuin perinteitä oli tässä kaikissa naapureista, tämä rannalla ja isäkin oli kalastanut ja, ja, ja sitten mä kävin kalastaa silloin, se oli vähän varastettua. Se pikkuhiljaa alkoi sitten vaan, ja tuo, mä aloin sitten olla niin verkkokalastuksen, silakkaverkkokalastuksen. Niin sellaisella aloitit Joo, ja se, se oli tarkoituskin, että verkkokalastus keväisi ja sitten syksyllä tuo hintosiimakalastus. Ensimmäinen vuosi meni oikein hyvin silloin 1985. Hintosiimaa oli vaan joku 400 se sellainen 80 kiltä pätkä. Ja siitä, siitä tuli hyvä tuo, kun paadissa oli pienet kulut ja, ja lohia oli kohtalaisesti, ja ei ollut sillä vielä hylkiä. Ja tuo vuosi oli sitten katastrofi, että nämä mafiat vankila, vankilauholla elinkeino sitten. Mutta en tietysti, liikin oli konkurssi kyllä, mutta kolmeet vuotta sitten laitavaa pärjäsi, vaikka valtio kielsi puolet kalastus aika määrättiin silloin 86 vuonna, se määrättiin jotain maaliskuuhun. Ja mä sovitin varmaan sataa kansanedusta ja, ja yritin selvittää, että jos perunatkin kylvestäisiin silloin, niin ei sieltä saisi mitään, mutta ei ne olisi perunat. Mutta meni silloin ensimmäisen vuotena, että se siima meni tammikuun alkupäivinä jääpäisiin. Ja mulla määrättiin kalastusaika silloin, koska mä lähdin tästä repola autoon, kun jääti, tästä on tankkiauto, tai tästä jäätiä, että Silloin mulla olisi täytynyt alkaa kalastamaan. Mun mielestä tämä kalastus ei ole mitään muuta kuin valtio tuhonnut kokonaan merikalastuksen. Silloin oli tuhansia harrastuskalastajia kesäsi kävi räätis. Se kiellettiin, 20 vuoden aikana kielletty kokonaan merikalastusta ei voi enää harjoittaa. Että se on ihan paskapuhe, mitä ne tuot, nää puhuu, että täytyisi elvyttää, että et tuu nuoria, mutta ei voi kalastaa, kun se on kielletty. Ja sit jos sulla on semmoinen pyydys, mikä, mikä jätetään siinä, niin että saa yhtään kalaa, että jos sä menet tunnin kattoo, niin hylkeet on siinä varttumissa. Ja sit niinku tää Suomen kiintiöt, nämä silaskapaatit on kaikki myyty ulkomaille. Ei ole montaa kappaletta silakaville, kun puhutaan, että kalaa. Silloin kun mäkin aloitin, niin näitä silakavileerauspaikkoja, en tiedä kuinka lainkaan Porissakin oli, nyt ei ole yhtään. No reposaari on nyt ollut ja uus, jo. Ei ole ollut vuosikautia yhtään. Ja tuota missä mä olin seitsemän vuotta yhdessä Suomen suurimmassa parhaimmassa dollareissa, niin silloin oli siellä vilerauslaitossa. Se kalaa laiteltiin paatissa. Se oli hyvää kalaa, kun se tuli rantaa. Nykyään se tulee viralaisista, ahdittomyynti viralaisista, suomet on nyt. ja se tuodaan sieltä rantaa, sitten kun tuodaan kui vanhaan ruotsi lähetetään, Suomessa ei ole enää vileraut. Se imetään kovaa imulia sit paineella sit 10 metriä korkeaa, 5 metriä ja nolla veden alapuolella. Uutrataan se painesysteemi kanssa. Sitten se ajetaan Turkuun, kun se on laiteltu. Ja Turussa vileidät tai sitten se tuodaan kauppoisiin. Niin kyllä se tiimiset näkee, minkä näkössä se on. Mä olen joskus aikana sukka se itse ittäkalaa ja hukkana on Suomen suurin. Ja silloin se markkina siellä Turussa. Ja sitten silloin tämä tulee tosi hyvää kalaa vielä. Se on mm. suomalainen rooli mitä ja se alastaa näihin purkkeisiin. 400 kiloa paljon että se on niissä isoissa tankkeja. Siihen aikaan kun kun mä aloitin, niin mulla verkkokalastuksesta silloin ensimmäisen vuoden, niin mulla on 8 verkkokalastuja, niin mä sain niistä kaksi päivää meni aikaa, mä sain niistä 13-300 kiloa. Kyllä verkkokalastuksessa meni melkein kaikki. Että verkkokalastus oli se kevätkauden ja sitten oli lahikalastus, mutta sitä ei kestänyt kuin yhden vuoden, niin se loppui siihen. Sitten mä olin näissä, Entiks oli sitten, kun se oma kalastus kiellettiin talven osalta, niin mä menin sitten, oltiin rakennushommissa, löytyisi, ja sitten mä olin ohipaateissa. Oltiin tuo Porholmissa ja tuo muutaman vuoden kalastamassa Urskaa ja Lotta, ja menee niin kuin yritykseen, ja sitten kun se alkoi menee, niinku löytyisi parempia paikkoja täältä uudessa kaupungissa niin eli sillä se semmoiseen. Ja oli siinä sitten seitsemän vuotta oikein niin töissä, että muissa roolleissa mä olin silloin prosenttipalkaa niin yrittäjä. Mutta uudessa kaupungissa oli siinä hyvä, hyvä systeemi, kyllä siellä oli oikein töissä, että ne maksoisivat ja kaikki palkat sillä lailla, se, se oli hyvä virma, mutta nyt sekin on myyty virolaisia.
0: Millaista työt oli siellä sitten?
1: No se ei kyllä kovin hävi ollut se aika, missä oli paatti, no, se oli 18, niin siellä oli pieni hytti, ja, ja, ja siellä nukuttiin, kun verkot oli laskettu ja sitten verkot vedettiin ylös, niin oli sit 600 verkkoa muistaakseni, niitä oli kolme rätseluslenkki, se oli jo semmoinen 20 kilometrin jata kun se laskettiin. Ja sitten sit tää kiintosiima tieto, kun se tuli, niin se perustui osittain siihen, kun kaikki nämä verkkopaatit, missä mäki oli sitten, niin kun ne laski kun se siimo, siimojat oli tässä porikohdallakin kolme kolme kolmella eri kalosteja. niin se oli semmoinen pari kekkiusaa. Toisille, millä oli enemmän, niin oli vielä pidemmistä. se siimoa, Pari kekkiusaa keristu losia. sitten kun verkkomiehet, niin ne luuli aina sitten kun siinä oli kaloja, ne niin kaikki kalat tosi. Niin. Ne tuli sitten tietysti liian likiväliin, kun virta saattoi pari mailia kyllä jos laski se koukkusiiman yläpuolella se ei edä, niin se oli täysi tuho. Se jäi niihin koukkuisiin kiinni ja ei saanut lisätapauksessa laskea niillekin, että se pajoisiin ja päin. Ja se oli, se oli tosi helppo pyydä se kintosiima silloin, kun he ei ollut vielä hyltyjä.
0: Millaista se trollari sitten oli ja elämä siellä?
1: No oli niitä, niitäkin oli alakellisia, mutta nämä oli sitten huippu. Nämä oli niin kuin laivoja, niin se oli syväisalkoja, viittä metriä, viittä metriä kiinni ja ihanot ja tuihkut ja toiset saunat hyvät keskuslämmitykset ja kesällä oli nuo ilmastoinnit ja siellä oli vielä hyvät olot ja siellä jääsit Ja työt, työt vähäinisivät, no mun aikana oli vielä laittanut, mutta sitten jälkeen ei enää laittautukaan. Se työ jäisi jälkeen nykypoliteistin, se jää vahtivuoroisiin sitten. Taku tunnin hommasi tai nosto se laskussa. ennen vanhaa, kun saatiin rooli ylös, sitten laskettiin heti takaisin, jos se ei antaa lähdetty. Ja sit alettiin laittelemaan ne kalat kyttyisiin. Laittiin niihin 400 kg ja jäätä ja vettä joukkua ja... ja vanhemmissa ollaan reististettiin puuvaatikoihin, sillon ihan alku. alku. Millainen työpäivä oli
0: siellä silaakka no. Mitä siihen kuuluu? No,
1: se saattoi olla semmoinen ihan jatkuvuus. Kun sait laiteiltua, niin oli uudestaan nostamaan ja tai se oli hyvin oli ja Silloin jos vedettiin kymmenenkin tuntia, sit, eikä ollut lajittelu, niin se aika saisi huimaan. Mm. Mutta silloin jos oli jo lajittelu, niin se lajittelu menisi vähän aikaa. Kyllä siellä väliin se oli pitkäkin ja sitten oli vielä Lahtivuoroja ja mäkin tykkäsin, kun siellä olisit siellä Avaarissa. Niillä on se aina mennyt ainakin. Kyllä se, mä tykkäsin kyllä kalastushommassa. Niin mitä ei ole. Se, kun sanotaan, että, että rajoitettiin kalastusta, mm. niin kyllä se tietysti tämmöisen iso paatio, niillä tonnit ja pari kolme miljoonaa kiloa. Niin ei ole se vaikutti se rajoitus. Niin se ei vaikuttanut mitään, että tämä vaatio- vaikutti meikäläisille. Se tuhos mun oma homma. Se tuhosi mun mielestä kymmeniä tuhansia ihmisten harrastuksen. Ennen oli paatteja, kun 30 vuotta kun sitä oli. Joka, joka sakin, niin aika monella oli paattia, ne lähtivät tonnain kalastaa ja siellä saattoi sata paattia, nämä tuolla ilmaa tuolla merellä. Et siellä oli paljon että jo yhtä. Ei entistäkään en koi saa mennä. Sä sanoit, että sä tykkäsit siitä
0: työstä, niin mikä siinä oli sellainen as- puoli tai asia, mistä sä tykkäsit?
1: No se, se oli herättömästi vapaa jos ajoutuu ulkoon ja joskus siellä oli kyllä kylmäkin, jos merelläkin oli tuo roolerniski, se aika ei vaan niin ykkätykset. Se oli 15 metriä tuulta ja vielä liki kymmenen niin se oli todella kylmä ja vesilensi ja kaikki jäätiin sama ja siihen paikkaan, että missä ei alka pysynyt paikallaan. Se oli todella kylmiä olosuksia, niin kyllä siellä olisi hienoimpia, enemmän osaajaa. Se oli semmoista hienoa jo Ja sitten just se, että kun omaa veikkejä kalastus niin siinä oli aina se, että kyllä siellä ihan hyvin pärjännyt. Ja toisaalta mä pärjäsin jo kevätkalastuksella, niin jollain tavalla, siksi ennen kuin mä menin noihin toisiin paatteisiin tolvi, tolvi tässä, Kun mä olin uudessa 7 vuotta siinä Suomen suurimmassa mielestäni, niin niin tuo, mä tuo siitä tain pois siinä huhtikuun lopulla ja menin sitten taas syksyllä takaisin kuulla uusi kalastuskausi. Mä kalastin omilla verkoilla se kevätkauden. Niin mä sain siitä paljon enempi rahaa, mitä mä sain siellä dollarissa, vaikka sielläkin on ihan kohtuullisessa pianassa. Kyllä siellä semmoisia hyviäkin kuukausia tuli eteen.
0: Huomasitko selkämereellä mitään muutoksia sinä aikana, kun sä teet kalastajana töitä esimerkiksi veden laadussa tai missään kasvillisuudessa tai muussa?
1: Mun mielestä vedenlaatu parani. parani, mutta hylkeitä, niitä oli, niitä oli niitä tavattomasti. Et jos, jos siinä jonkun semmoisen pyydyksen pisti, niin ihan varmasti säättiin mitään saanut, jos... Se, niin kuin lohiverkkojakin vedettiin, se kesti, mitä sen olisi kettänyt, se nosto, se kahdekijöinen tilometikin nosto, niin se kesti en varmasti muista enää, että olisiko se ollut joku kolmisen niin, kun lähti, menee siitä edeltä, niin sä et päässyt sen ohitte. Se uisiin koko matka ja nyppi, se ei varmaan syönyt niin mutta se nyppi, ne kalat sinne, ja kävi sitten ja varmaan syömässä. Ja oli semmoisiakin kaloja sitten, kun se oli repässyt, niin se ei ollu irti, että siitä oli lähtenyt vaan nahariakolemaan. Suurin osa niistä kaloista, kun semmoinen hyljevonkalla ottaa siellä hampaa kiinni ja repäsee, niin se täytyy olla niin siellä verkossa, että se irtoa. Se oli väärin, kuviteltiin, että ne kalat, missä näkyy hampaa jäljellä, niin se on vain niin kovin kiivet. että se hylje on se ottanut kiinni, se ei ole irronnut. Se on valtavia määriä, mitä hylje söi enemmän, jos se jousui siihen jadaan, mitä se kalastaja siellä kertaa sai. Ihan varmasti.
0: Jatketaan tätä jaksoa vielä kalastuksen parissa. Jakson seuraavana vieraana on kalastusta edelleen harjoittava raumalainen Jarno Aaltonen. Hei Jarno ja tervetuloa.
2: Kiitos. Todellakin täällä ollaan.
0: (laughs) Kuinka monta vuotta sä oot Jarno nyt kerennyt harrastaa ammattikalastusta?
2: 2010 vuodesta päätoimista on kalasteltu enemmän ja vähemmän ja nyt itse asiassa Tästä päivästä lähtien ollaan pelkästään, mutta kalastajat olen tehnyt muuta työtä tässä ohella, mutta olen, olen irti sanotun siitä ja aloitan, aloitan niin kuin ensimmäinen neljä pelkästään kalastoja.
0: Okei, eli me päästiin tekemään tälle historialliseen hetkeen tätä haastattelua. No,
2: näinkin voi sanoa kyllä.
0: Mikä se oli? oli sä sairaanhoitaja aikaisemmin.
2: Joo, joo ja olen, olen vieläkin. Eihän se minusta lähde kulumaan mutta tuota, no, ei no, niitä ei. töitä tehdä tällä hetkellä. Tämmöinen.
0: Mikä se oli aikanaan silloin 2010 vuoden paikkeilla, mitä sai ryhtymään kalastajaksi?
2: No lähinnä, lähinnä tota, noin, se kiinnostus kalastuksen on ollut, ollut aina, ja siinä vaiheessa sitten rupesi niin kuin, huomaamaan, että on niin kuin, mahdollista myös siitä, sillä niin kuin, vähän ja elantoa ja muuta. Ja se se va- vapaus siinä, sama, samalla myös siinä ammatissa, niin se antui se, 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 se mahdollisuuden tavalla. Vapaus ja se, että siinä voi niinku saada itselleen myös elantoa, niin se ei
0: tarvitse Olet alkuun talvet töissä sairaanhoitajana ja kesät kalastit. Eikö se niin mennyt?
2: Aika pitkälti joo näin, kyllä. Juu. Ja kesälläkin oltiin myös töissä. Tota noi, mä tein 50 prosenttista työaikaa ja tämmöisiä niinku lyhennettyä työaikaa. Se sen puolesta sai niinku enemmän oltu merellä.
0: Millaista alkuinvestointia se vaatii, että sä pystyit silloin aloittamaan?
2: No se ensimmäinen alkuinvestointi ei, oli, oli Venäjä verkkoja, mutta mut sen, jälkeen, sen jälkeen on sit investoitu kyllä niinku risiin ja veneisiin ja kalankesittelytila ja muuta. Et, et, et olen kymmenen niinku vuoden aikana investoinut itteni siihen tilanteeseen, että mä pystyn niinku nollasta aloittamaan, aloittamaan kalastuksen tai harjoittamaan päätoimiskalastusta. kalastusta. Et jos olisi kymmenen vuotta sitten investoinut kaikki kerrallaan, niin valot olisi ollut aika äkkiä äkkiä niin entinen mm-hmm.
0: Siinä on kuitenkin kaikenlaista, mitä siinä tarvitaan.
2: Joo, kyllä se, niin kuin, jos ajatellaan tällä hetkellä ammattikalastusta, niin on, on, on siian ja lohen kalastusta ja ahvenen kalastus, niin investoinnit mennään niin pitkälti yli 100 000 euron paikkeille. Se on, niin kuin, on mahdollista toteuttaa sitä järkevästi.
0: Mitä sä, tai millaisilla välineellä sä kalastat nykyään?
2: Eli mulla on kaksi tota, noin, öö, venettä, toinen on vähän reilu 5 metriä pitkä toinen on hiukan alle 7 metriä. Ne on avoveneitä, perämoottoriveneitä. Öö, Sitten mulla on pyydyksiä, on, on, on ruotsalaisten kehittämiä öö, pusarysiä, eli tota, mitkä estää hylkeen pääsyn kalapesään. Eli se on, on tehty sillä tavalla, että kala, kala säilyy siellä niin elävänä. Ja, ja, ja hyvänä, ettei hylket pääse. Niitä on, niitä on kuusi kappaletta, ja sitten on pienempi, pienempi suomukalaryysi ja kolme metriä syviä suurin piirtein, niin niitä, on, niitä on yhdeksän kappaletta, niin pyydetään särkeä, särkeä ahventa pääsääntöisesti nämä, nämä kalat on Ja sitten on, on verkkokalastusta vielä siihen mukaan, mitä ehditään, lähinnä se painottuu kesällä ahvenen pyyntiin ja sitten syksyllä. ja Sian pyyntiin myöskin ja pyyntiin. Tällaisella tällä hetkellä toimitaan.
0: Mä katsoin jonkun videon tuosta hylkeen kestävästä rysästä valmistautuessani tähän haastatteluun. Ja se oli aika mielenkiintoisen näköinen vehje. Voitko sä kertoa, miten se oikein toimii?
2: Joo, se on, tota noin, niin, siinä on, niin kuin, se on periaatteessa... Samanlainen kuin kaikki vanhat perinteiset rysät, mutta se kalapesäosuus on tota kaksikorin rakenteinen, eli siellä on kalapesä ja sitten on välissä niin tyhjä tilaa, sitten toinen, toinen havaskerros siihen, eli se estää sen, että hylje ei pääse ulkoonpäin siihen kalan käsiin. Ja se rysä tota noin, niin nostetaan venen pinnalle ilman Avulla. Eli siinä on itsessään, siinä on pienet jalakset, mihin pumpataan ilmaa sisälle ja silloin se rysä nousee venepinnan yläpuolelle, yläpuolelle ja tota noin, niin pystytään kalauttamaan sieltä kalapesästä pois. Eli ne valutetaan ihan veneeseen. Ja niitä on vähän erilaisia, että on, on isompi ja vähän pienempi, se mitä video katselit, niin se on vähän pienempi malli, eli se on pohjakala- Pohjakalan pyyntiin tarkoitettu, tarkoitettu ja ahvenen pyyntiin tarkoitettu. Sitten on se isompi, mikä on niinku tuplasti siitä isompi vielä, niin tota, ne on niinku lohen ja siian pyyntiin tarkoitettu. Ja ne, on, ne on ihan pintapyydyksiä, pinta eli ne on pinnalla ne lohia ja siikapyydykset, ja tämä ahvenpyydy sitten lasketaan pohjaan. Se on, on pelkästään niinku pohjan muut, muut kelluu. Lyhykäisyydessään se on, on tämmöinen. Sitten siinä on johtoaitaa, mikä ohjaa sen kalan vaihtelevan pituisiin. Pitu, sadasta metristä ihan lohipyydyksessä jopa kilometriin, ja sit siinä on ennen sitä häkkiä vielä on, on, tota noin, on, on potkuja suuliinaa, tämmöisiä osia, mitkä ohjaa sitä koko ja sinne niin perälle päin.
0: Mm. Sä maininnut kalalajeja, ja tässä on tullut Ahventa, Siikaa, Lohta sanottua. No. Mitkä ne on sellaiset kalat, mitä suomalaiset tänä päivänä haluaa syödä? Kyllä suomalaiset
2: haluavat syödä ahventaa ja siikaa ja myös lohta. Että kyllä ne ovat niin e, pääkala niin ta rauman, ra, ra, rauman seudulla, sanotaan Sitten kun mennään hiukan etelämpään, missä rupeaa olemaan kuhaa niin ne niin suomalaiset haluavat myös syödä kuhaakin. Et kyllä se, niin kun, sanotaan näin, että paikallisesti aika paljon vaihtelee, mutta mut oli tuo toi Pro-Kala uusimman tutkimuksen mukaan, että siikaa ja ahventa suomalaiset haluaisivat haluais, niin enemmän ja enemmän ruokapöytää ja omalle autosalle. Kovasti yritetään särkeä ja silakkaa ja muuta, muuta tuoda niin lisämarkkinoille ja e, siinä on onnistuttu kyllä, ei, ei voi sanoa, mutta mut, kyllä suomalainen vielä kuitenkin haluaa sitä, tuttuja ja turvallista kalaa, mitä olen syönyt, syönyt monta vuotta.
0: Tämä on tietysti silakaan pyynti, olisi hyvä tuon rehevöitymisen kannalta, mitä on, mikäli on oikein ymmärtänyt.
2: No joo, ja ihan, ihan kaikkien kalojen pyytäminen, pyytäminen mm. on, että se on ihan minkä kalan tahansa ottaa merestä pois, siinä pois ravinteita, ettei et se pelkästään ole silakkaa, eikä, eikä särkikään, tuota, no, niin, mutta mut sitä on määrällisesti eniten silakkaa tuolla meressä, niin silloin se on, on erilaista sen poistaminen, ja se, se vaikutukset on isommat, sanotaan näin.
0: Ja hyvä, makunen kalahan sekin on särki, jos sitä oppii laittamaan.
2: Kyllä, kyllä, kaikki kalat on hyvän maku, se on vaan oppimisesta ja laittamisesta kiinni, sanotaan.
0: Kyllä. Tota, sä oot nyt vähän yli kymmenen vuotta kalastellut tuolla Selkämerellä. Otsa huomannut mitään muutoksia siellä? esimerkiksi vedessä sinä aikana?
2: No on siellä muutoksia tapahtunut, joo. Ja mun mielestä on niin mennyt jopa vähän parempaankin suuntaan. Tällä Rauman oli noin pitkät noin väyläruopaukset tuossa, niin se vähän sekoitti silloin tätä vettä todella paljon. Siitä tuli kolme vuotta sillä, että vesi oli todella, todella pahan näköistä, näköistä ja tota noin niin savista ja kaikkea muuta. Nyt kun on taas se... Pari vuotta sitten on kulunut ja niin vesi rupeaa taas näyttämään vesi, vedeltä eikä, eikä tota niin, kura, kuravelliltä. Mutta kaiken kaikkiaan siitä, mitä ö, olen nyt enemmänkin kuin kymmenen vuotta kalastanut, se koko pienen ikään kuin tässä raumaailustalolla mm. pyörinyt, niin ö, nämä rannikkovedet on mennyt parempaan suuntaan ja kyllä se johtuu niin tosta teollisuuden päästöjen puhdistumisesta aika paljon. Et ei tarvitse pyydyksiä niin paljon puhdistaa kuin ennen on tarvinnut. Puhutaan nyt 20 vuotta sitten ja näin. Et, Kyllä, kyllä niin paremmaksi ne vedet on mennyt. Mennyt tota noin, tässä pitkässä, pitkässä juoksussa. Vaikka, puhuta, niin, vaikka niin. Puhutaan, puhutaan sinilevästi ja sitä ja tätä ja tota, mutta mut se, niinku, se kirkkaus on tullut niinku, mun, mun mielestä paremmaksi.
1: Hmm.
0: No, huomaa sitä sinilevää tai rehevöitymistä kalastajana tuolmerellä?
2: No, huomaa se sillä tavalla että pohjakasvillisuut on, on niin enemmän niin tässä sisälahdissa ja sit sinilevä niin tietenkin huomaa avomerellä, avomerellä ja rannikollakin tuossa kesällä, mutta ei, niin ei se kalastusta niin kauheasti haittaa se sinilevä, sit se, se, se on aika, mikä tavallaan sinileväkausi on pahimmillaan, niin silloin on kalastus myös kaikista pienimmillään sanotaan näin, niin se ei niin sillä lailla haittaa. Mutta toinen niin pohjakasvillisuuden kasvaminen, noin verkkoalueilla ahvenruohot ja mitä siihen liittyviin on, niin se on kyllä lisääntynyt, lisääntynyt tässä niin vuosien saatossa. Ja mä en tiedä, sit on, onko se huono vai hyvä asia. Että et on sitten huomannut, kun muutama vuoden kalastelemaan sillä alueella, missä ahvenruohon paljon on, niin sitä tulee aivan vähän verkkoja mukaan ylös sieltä. Ja... Tavallaan sitä kautta se ahvenruohomäärä vähenee myös vuosien saatossa, että et kyllä se tavallaan tulee niitetty sitä siltä itsekin pois.
0: Miten mu- muilla tavoilla sä ajattelet, että kalastus on muuttunut tässä sun kokemuksena aikana?
2: Te- Niinku teknisestä vai niinku ympäristöön? No, aloitetaan Vaik-
0: vaikka teknisesti ja sitten siirrytään <laughs> vaikka ympäristöön.
2: <laughs> teknisesti minä olen ainakin niinku paljon siirrytty niinku verkkokalastukset, lisäkalastukset ja siihen on niinku tullut sitten takia ni, näitä niinku variantteja. Eli on, on, on tullut pyydyksiä, mitkä on tehty, tehdään niinku järeämmistä materiaaleista, että hylje ei pääse kaloihin käsiksi. Sitä kautta on niinku tullut erilaisia mu- muotoja. Sitten on tullut hyljekarkotinta eli ihan äänellä toimivaa karkotinta, mitkä on pyydyksiä yhteydessä, millä estetään, estetään hylkeen oleskelu ja pääseminen niin rysän lähettyville. Ja sitä kautta niin saadaan rauhoitettu tilanne pyydyksellä, että kala saa niin rauhassa olla ja mennä. Sinne pyydykseen. Et ne on niin ne suurimmat tekniset, tekniset niin muutokset tähän kalastukseen. Sitten on tietenkin venekalusto ja siihen liittyvät tekniset muutokset on tullut Et aika paljon. Mullakin on ihan kalastuksen teetetty vene. Veneen ja tota, noin, niin siinä on otettu huomioon pelkästään se kalastus, että ennen mentiin niille veneen, mitkä on tehty aika pitkälti huvivene käyttöön ja sitten sitä on yritetty muokata vähän niin siihen, nyt on lähetty niin toisen laajatusmaailmalle. Ja tietenkin sitten tuo perämoottorien kehitys on mennyt niin paljon eteenpäin, että on, onhan ne niin ympäristöystävällisempiä, polttoainetaloudellisempi niin tätä kautta niin on kehitystä mennyt. Mm. Ja sitten jos mitä tulee tuohon niin ympäristön puoleen, niin siellä on tullut ympäristösuojelusti ja siitä johtuen niin hyliä on kasvanut ja räjähdysmäisesti saman merimetsökannat. Ne, ne kilpailee mun kanssa samasta, samasta kalasta, samasta kalaravinnosta ja sitä kautta vaikuttaa niin tähän kalastukseen ja koko tähän ekosysteemiin mikä tällä alueella on. Et en, ennen oli kalastaja se Tavallaan se pää, pääihminen, ketä, tai pää, pää kalan kurittaja tai ottaja, ketä otti sitä kalaa eniten, mutta tällä hetkellä siellä on merimetsä hylje, mikä ottaa huomattavasti enemmän kuin kalasta, ja sieltä niin kuin merestä sitä, sitä kalaa, paikallisesti varsinkin. Sillä ei ole tullut muutoksia niin siinä. Sitten on ihan niin kuin Vuosi saa niin rantojen rehevöitymiset ja ranta-asutus ja ne on niin vaikuttanut niin siihen kalastukseen ja siihen eh, kokonaisuuteen, mitä tuon merellon on, on niin vienyt, vienyt tilaa suomeksi sanottuna kalastukselta pois. Ja sitten vielä niin kuin tulevaisuudessa tulee koko ajan tulee tuulipuiston rakentamista ja muut, niin kaikki ne vaikuttavat niin kuin kalastuksen tilaan ja vielä sitä tilaa että kalastajalta pois, sanotaan mereltä. Haasteita riittää. Haatte, niitä riittää kyllä ihan niin omasta takana. Näin. Kyllä.
0: Minkä verran, tai onko selkämerellä muita ammattikalastajia
2: On, kyllä meitä on täällä aika paljon, paljonkin. Raumallakin on, on, on päätoimisia muita ammattikalastajia mun lisäksi. Moni on vaan, siis kalastajat on aika vanhoja jäkkäitä, sanotaan näin, ja ne ei välttämättä ole sosiaalisessa mediassa eikä muissakaan medioissa niin kauheasti näkyvissä, ne tekevät sitä omaa työtä, mitä olen tehnyt monta kymmentä vuotta, ja, ja jatkaa sitä tavallaan siitä, että mä olen hiukan erilainen, kun olen vähän tämmöinen avoimpi sen suhteen, mitä mä teen, ja näin tuolla mediassa ja, ja noin, niin näin, näin poispäin, mutta mut kyllä Selkämerellä on, on kalastusti ja niinku, Tästä eteläpäin Pyhärannassa ja Purissa löytyy, löytyy tota noin, niin kyllä ihan, ihan, ihan niin varteenoutettavia kalastajia, sanotaan näin.
0: Jos sä mietit kalastajien määrää ja saaliiden kokoja, niin kantaisiko tämä enemmän ammattikalastajia?
2: Kyllä se kantaisi, joo. Kantaa kyllä. Et ei, ei, ei se siitä ole kiinni, se vaan vaatisi... Niin kuin, Kalastajien niin kuin, vedelle, vesille pääsyyn luvitukseen ja siihen niin kuin, isoja muutoksia. Eli tavallaan kalastajat on niin sidottu niihin tiettyihin vesialueisiin, missä, missä ne saa kalastaa, että se on niin kuin, se ongelma enemmän tässä. Et meillä on paljon sellaisia vesialueita, mikä on niin kuin, vajasti käy- käytössä tällä hetkellä, että niitä pystytään vielä niin kuin, enemmän, enemmän hyödyntämään ja, ja, ja vielä... Niin kuin, niin kuin, en, ympäristöön kannalta niin kuin järkevästi, että ei, ei, ei se ole vielä, niin vielä niin semmoista, no ei voi sanoa ryöstökalastusta, mutta se, että, että se ympäristö kestää sen kalastuksen mm. kyllä. Ja kalastailu pakkaa se, että moni erikoistuu vähän eri kaloihin niin kuin eri aikaa, että mullakin on sitten juhanukse on niin aika paljon niin lohenkalastusta, että se, ja sitten siinä aikaan taas, joku toinen kalastaa voi kalastaa vaikka esimerkiksi silakkaa verkoilla, niin tota, no, silloin sillä, niin tämä vielä niin toimisi yhtälö niin todellakin hy- hyvin, että toinen kalastaa toista kalaa ja toinen toista kalaa kun kaikkeen ei yksi kalastaja ei ehdi eikä pysty mm. kalastamaan. Et jos on, on lohiryisiä ja pitäisi kalastaa ahvet ja pitäisi kalastaa silakkaa ja tätä, muita kaloja, niin se ei ole vain niin yksikäisestä mahdollista eikä, eikä tehokastakaan, Sanoithan.
0: Joo, eli... Ymmärränkö oikein, että esimerkiksi lainsäädäntö kaipaisi tuossa lupien suhteen päivitystä?
2: Kaipaisi kyllä mun mielestä, joo. joo. Että Raumalla on hyvä tilanne, sikäli että kaupungilla on isot vesialoja, yhtenäisessä missä saa kalastaa, mutta sitten tässä on, on niin yläpuolella on sorkan Torkan osakaskunta ja tuolla puolella on, on tota, nuuna, ja voi luotto koortilla-osakaskunnat, mitkä ovat niin yksityisiä osakaskuntia ja siinä ei multaisi mitään asiaa niin kalastaa. Ja siellä voisi olla kuitenkin mahdollisesti esimerkiksi särkikalojen kalastukseen keväällä, keväällä mahdollista mennä, kun ei, ei sitä ketään muukaan kalasta, niin tämmösiä, tämmösiä mahdollisuuksia, mutta ei vaan niin kuin, ei anneta lupia siihen, mm. että tätä kautta vois niin voisi niin tulla apuun, apuun tähän. Sillä Niin, silloin saadaan soukuteltua ehkä lisää nuoria tänne niin kalastamaan, että se olisi niin helpompaa se vesille pääsy.
0: Mitä sun tyypilliseen työpäivään kuuluu? Se,
2: se, se on aika pitkälti... Niin kuin, Lähdetään kaupungista liikkeelle aika pitkästi. Se on niin eri, mä olen erilainen kalastaja sillä että mä oon rivitalous melkein keskellä kaupunkiin. Lähden sieltä liikkeelle Venen kanssa missä on tukikohta ja siitä, siitä alkaa niin työt. Riippuen miss, mikä vuoden aikaan että tällä hetkellä alkaa niin rysien lasku. Että se on ihan pelkästään sitä, että valmistellaan rysät valmiiksi veneeseen ja käydään ne laskemassa ja sitten taas seuraavaan ja seuraavaa. Sitten kun ne on laskettu, niin sitten niitä ruvetaan niin kokemaan ja katsomaan. Eli päivä lähtee aamusta liikkeelle vähän sään mukaan myöskin, et ei tarvi välttämättä neljä-viiden aikaa, varsinkin jos rysikkalasta, niin kyllä mä pyrin lähtemään seitsemän, seitsemän kurville niin liikkeelle, että et mennään, mennään tota noin, niin tyhjentämään rysia ja ruvetaan sitä kautta niin tekemään sitä päivää eteenpäin. Siihen tulee omat pienet tauot, mitä otetaan vähän evästä ja hoidetaan, hoidetaan tota, kauppasuhteet eli, eli myydään sitä kalaa, kalaa sieltä niin mereltä jo eteenpäin. Että tiedetään, mitä rupeaa tulemaan, niin ruvetaan sitä kauppaamaan sieltä eteenpäin. Mm. Et tällä niin lyhykäisyydessä tämä päivä niin menee, menee tällä, ja se, se loppuu. Sitten kun se loppuu, joskus se loppuu 12 aikaa yhä, jos kaloja täytyy pidemmälle viedä, tai sitten se voi loppua jo yhden aikaa päivälle. Ne, ne vaihtelee niin paljon sen mukaan, mitä päivällä tehdään. Ja jos taas on verkkokalastus niin se päivä voi alkaa, alkaa niinku aikaisemmin jopa kuuden aikaa, kesän varsinkin, jos vedet on lämpimät, verkkojen nostoli, ja, tai oikeastaan se alkaa jo edellisen iltan verkkojen laskul 10-12 ja sitten ne nostetaan 6 7 tunnin päästä ylös, päivä voi loppua sitten jo puolen päivää, kun kalat on viety, sitten niinku loppupäivä päivä tehdään sit sitä huoltohummia, ja sitten taas illat käydään laskemassa se vaihtelee vuoden ajan mukaan, ja sitä mitä kalastetaan, niin sen mukaan aika paljon.
0: Sä mainitsit kalan myyn, niin minne sä myyt kalaa? Eli saaks raumalaiset raumalaisista marketeista esimerkiksi sun pyytämää kalaa?
2: Kyllä niin mahdollisuus on saada niin Prismasta esimerkiksi, koska mä myyn tuonne kalasettiin uhkuuteen kaupunkiin tukkuun kalaa, ja ne toimittaa taas prisma raumalle kalaa, se on mutta sitten on aika Mä myyn paljon kalaa myös tuohon Rannikon kalantuotteelle, milloin niinku kala tuossa Raumalla. Eli sieltä saa, sieltä saa mun kalaa. Ja sitten mä myyn ihan suoraan kuluttajien myös kotoa. Mulla on kotona elintarvikehuoneisto, mistä mist mä käsittelen kalaa ja myyn siitä niinku suoraan. Että et ei ole niinku mitään muita val, välikäsiä kuin minä, sanotaan mm. näin. Et, et se on niinku se kolmas kanava, millä mill niinku Raumalaiset saa kalaa. Ja se kolmas kanava, se suora myynti, se on ehkä se suurin, suurin niinku sitä kautta menee ehkä eniten mun kalaa ja, ja vielä niin kuin, öö, vielä, vielä, niin kuin että et, et se niin kuin painottuu seson, sesonkin tai siihen, niin kuin lo, lohta keväällä ja sitten tuota, no, eli siikaa syksyllä, että se painottuu vielä enemmän, enemmän niin kuin näihin kalalajeihin, ainakin näin, niin kuin mennällä vuosina on painottunut.
0: Me puhuttiin tuosta ammatin haasteista Jarno Aaltonen aikaisemmin ja Kävi ilmi myös, että kalastajan päivät voi olla pitkiä. Mitä ne on ne hyvät puolet, mitkä ottaa jaksamaan pitkiä päiviä ja hankalia tilanteita?
2: Kyllä se on se koko ajan vaihtuva toimiston taulu, sanotaan näin. Että se, että joka aamu, kun menee merelle, on erilainen. Joka ilta, kun lähtee, niin on erilainen. Että se on se... Niin se, mikä jaksaa, jaksaa, tota siellä, jak, jaksaa sen takia sen merellä olla ja tavallaan oma omalainen vapaus, että tota, jos joskus vähän laiskututtaa, niin voi jopa ottaa Martin torkuta aamulle, että kyllä sekin niin mahdollista. Ei ole heti pomua ainakaan huutamassa eläntäkään, että sä mm. olet vartin myöhässä. Vapaus ja sitten se alati vaihtuva maisema, mikä siellä merellä on ja se luonto, se tulee niin ihollesti siellä merellä koko ajan, että sitä on niin Tämä on hieno, hieno katsoa siellä.
0: Voisi kuvitella, että vaikka ajaa samasta kohtaa kahtena päivänä peräkkäin, niin se luonto ei silti ole sama. Ei.
2: Tämä ja muut vaihtelee. Kyllä, ja varsinkin tällä keväällä kun lehti tulee puuhun, niin se näkee, että niin tunni, tunnis voi muuttua maisema todella paljon. Että se huomaa, että niin merekko liikkuu, liikkuu ja katselee niitä puita, niin se, se on vain erilainen aina.
0: Selvä. Kiitoksia haastattelusta ja hyvää kalastuskesää.
2: Joo, kiitos. Aina tarvitaan sitä unneakin sinne.
0: Kuuntelit Rauman merimuseon Ankkuripaikka-podcastia. Kiitos seurastasi. Vieraina olivat Jarno Aaltonen ja Reijo Holmström, toimittajana Raisa Aho. Ankkuripaikka. Roumanin merimuseon podcast.